0: Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Folge und wie in jeder Folge haben wir natürlich auch wieder in dieser Folge hochspannende Themen für euch vorbereitet und ich bin diesmal nicht alleine hier, sondern ich habe wieder Unterstützung durch den Ingo. Hi Ingo.
1: Hallo Legic.
0: Und wir haben diesmal natürlich spannende Themen vorbereitet. Zum einen haben wir uns Plasma Active 2 angeschaut, dann einen News von Microsoft. Nämlich Microsoft öffnet sich nun für das XMPP, also das Jabber-Protokoll. Dann haben wir im Kurzreview noch POS Linux, das Linux mit, dem Angebissen, mit der angebissenen Birne. Und noch eine ja, Mod im Grunde genommen, nämlich KMod, Eine kleine Bibliothek, die das Booten unter Linux schneller machen soll. Und ich glaube, wir fangen äh, direkt mal an mit dem ersten Thema, nämlich Plasma Active 2. Das wurde gerade fertiggestellt in ja, der zweiten äh, Version im Grunde genommen. Die erste Version ist ja vor einem Monat oder etwas, ja, etwas länger, vielleicht schon was her, vor, vor zwei Monaten ungefähr, ist hier herausgekommen. Und die bietet halt eine erste, einen ersten Einblick für KDE auf Tablets. Und äh, ich weiß nicht, hast du dir das schon mal angeschaut? Wie sieht das da aus? Ähm, was hältst du davon?
1: Also jetzt die 2 die version habe ich mir noch nicht groß angeschaut, außer dass das Video oder die Videos, die es da so auf YouTube und, und Co. verlinkt sind und ich meine, es sieht schon nicht schlecht aus. Also äh, die, die KDE-Leute wollen ja da auf, die, auf, das Tablet, äh, auf dem Tablet landen und es äh, gibt jetzt hier so, ein, so, ein, so eine Arm-Portierung, die auf dem NVIDIA Tegra 2 läuft und äh, auf dem VTAP und dem Ar ARCOS G9 und äh, ja, also gegenüber der letzten Version hat nochmal an Stabilität äh, zugelegt und an Geschwindigkeit vor allem. Ein paar Elemente sind wieder anders. Ähm, also ich finde, es sieht sehr schick aus schon, obwohl man natürlich merkt, dass es einfach vom Desktop her kommt. Also so ein paar Elemente, die man jetzt auch auf seinem KDE-Desktop, gerade wenn man den in dieser Netbook-Oberfläche laufen hat, äh, erkennt man auch hier. Klar, es ist optimiert auf Touch, aber man sieht halt trotzdem. Trotzdem dieses WLAN-Symbol und äh, so ein Schließen-Symbol und sowas, das ist alles schon, man merkt, es kommt vom Desktop her, aber also wenn ich so ein Tablet hätte und wenn ich gerade die Zeit zum Spielen hätte, das wäre garantiert äh, das, so das erste, was ich mir drauf tun würde.
0: Ja, also es klingt auch für mich sehr, sehr interessant, vor allen Dingen, weil die ja nicht versuchen, irgendwie eine Android-Oberfläche oder eine iOS-Oberfläche nachzumachen, sondern versuchen tatsächlich, was komplett Eigenes, was komplett Neues äh, zu schaffen. Da finde ich relativ gut, dass die ja auch dann die Desktop-Widgets oder die Plasmoids, die man vom KDE-Desktop her kennt, dass man die halt eben auch in dieser mobilen Variante natürlich dann ein bisschen was angepasst für die Fingerbedienung äh, dann benutzen kann. Und da ist vor allen Dingen interessant, dass die da auch jetzt ja so ein bisschen... Nepomuk, also diese Suche, diese, diese semantische Suche mit einbauen wollen oder schon in der Version 2 mit eingebaut haben, die zumindest da dann die häufig, häufigst genutzten Dokumente anzeigt und auch eine Vorschlagsliste gibt an Programmen, die man starten möchte. Das heißt, es wählt halt einfach daraus aus, was man an dem Tag zu der Uhrzeit oder was man häufig an Programmen genutzt hat und erstellt dann daraus eine Liste äh, und dann kann man ganz einfach da Programme auswählen. Ganz interessant ist dann, dass die auch ähm, ja, neue mh, Sachen mit eingebaut haben, wie zum Beispiel jetzt im Webbrowser gibt es jetzt auch endlich eine Bookmarks-Übersicht. Ich hatte ja vor, ähm, ja vor ein paar Wochen auch schon ein Kurzreview gemacht zum Plasma Active 2, äh, Plasma Active One, meine ich. Also zur allerersten Version. Da hatte ich einen Kollegen, der hat das Ganze auf dem WeTab getestet und der hat sich so ein bisschen beschwert, dass man da keine Bookmarks setzen konnte, zum Beispiel im Browser. Und das ist jetzt äh, wohl eingebaut. Uh, soll wahrscheinlich auch eingebaut worden sein, schon in der One-Version, aber da hat es irgendwie keiner gefunden. Und dann gab es ein kleines Video, das das Ganze ein bisschen erklärt hat. Und dann hat man das so ein bisschen, ähm, dann hat man sich so ein bisschen eingearbeitet, weil das ganze Konzept ist ja auch komplett neu. Und da muss man eventuell sich auch diese Videos anschauen, um das Ganze zu, ein bisschen zu begreifen. Das finde ich so, ja, ist schon ein bisschen was grenzwertig, weil die Idee ist zumindest mal nicht schlecht, das alles äh, irgendwie neu ähm, anzupassen, aber irgendwie dann so Sachen wie, also so grundsätzliche Sachen wie Bookmarks oder sowas in zwei Untermenüs irgendwie zu verstecken, das finde ich schon ein bisschen was bedenklich. Was, was hältst du da davon?
1: Ja gut, jetzt muss man natürlich sagen, das sind jetzt noch äh, Anfangsversionen. Also ähm, es ist ja noch kein Tablet draußen, was das standardmäßig benutzt. Das ist halt, richtet sich vor allem jetzt an äh, Leute, die damit spielen wollen oder Entwickler. Und von daher finde ich das jetzt noch nicht schlimm, dass man noch äh, an, im Teststadion ist und sich da von Version zu Version äh, weiter rantastet an das ideale Menü. Also äh, sehe ich jetzt noch nicht kritisch, wie gesagt, äh, solange das jetzt nicht draußen ist, produktiv, äh, sodass man es kaufen kann, ähm, würde ich jetzt sowas verschmerzen. Ja, Es ist natürlich toll, wenn jetzt viele Leute kommen und äh, Tipps geben, einfach hier, Bookmarks, passt das mal so an und so weiter und so fort. Dafür ist sind die Versionen ja auch gedacht, bis, bis es dann halt wirklich auf dem Tablet kommt und ich meine, ähm, wenn sich das durchsetzen will und äh, wenn KDE ähm, wirklich auf den, Ta den Tablet-Markt will, dann müssen sie halt auch irgendwie Hardwarehersteller finden, die das Gerät gleich so ausliefern mit, äh, mit halt der Plasma Active-Oberfläche, äh, weil es wird, es wird, wenn, wenn sich nur Leute das ständig selber installieren müssen, wird es nie große Verbreitung finden. Das ist nun mal einfach so. Die meisten hauen einfach Android drauf. Und äh, wenn das äh, so weitergeht, dann äh, ja, wird sich da groß an dieser iPad- und, äh, und Android-Schiene äh, nicht groß was ändern. Und es wäre halt schön, nochmal mal den dritten zu sehen. Gut, VTEP könnte man vielleicht noch dazu zählen, was auch noch mal eine eigene Oberfläche hat. Ähm, aber äh, das ist jetzt auch nicht so äh, gut gestartet, äh, wenn man das mal vorsichtig sagen kann. Von daher, also ich würde mir wünschen, dass es halt, ja, dass es Tablets gibt mit Plasma Active, dass die bald kommen. Also nächsten Jahr, mitten nächsten Jahres sollten da schon einfach mal ein paar Versionen äh, und Tablets rausfallen, weil ja, der Kampf da ist eröffnet und wenn man zu spät kommt, dann ist es halt auch blöd. Man ähm, muss dazu sagen, man braucht halt immer noch eine Distribution darunter, um Plasma Active auszuführen, also äh, Plasma Active alleine ist keine Distribution, äh, die man jetzt irgendwie auf sein Tablet tun könnte, man bräuchte da halt noch so ein Migo drunter oder äh, es gibt auch irgendwas auf OpenSUSE-Basis, also es muss irgendwie Linux da sein, aber so ein richtiges Linux, nicht so ein beschnittenes wie es bei Android der Fall ist, sondern halt eine richtige Distribution.
0: Ja, ich finde auch, gerade weil es ja jetzt im nächsten Jahr so spannend wird, weil ja auch WebOS ja Open Source ist ähm, und dann ja, klatschen so im Grunde genommen zwei Linux-basierende Oberflächen für Tablets so aufeinander. Vielleicht sehen wir auch mal die ersten Anläufe von Tizen oder wie das jetzt heißt, also den Migo-Nachfolger und ähm, also das wird sicherlich sehr, sehr spannend nächstes Jahr. Was mich dann auch interessieren würde, was macht jetzt eigentlich Ubuntu, weil die haben ja jetzt auch eine Tablet-Version angekündigt. Warum nehmen sie sich nicht einfach das Plasma Active äh, 2 oder das Plasma Active in dem Fall und passen das irgendwie so an, dass das dann auch vernünftig mit ja, mit ihrem Geschmack zusammenpasst, weil das ist ja, im Grunde genommen sind ja alle Tools schon da. Es gibt ja für äh, KDE auch dieses Icon Task Plasmoid, was einem erlaubt halt auch eben diese Unity Taskleiste oder diese Unity Dockleiste nachzubilden mit all ihren Funktionen. Also im Grunde genommen äh, hat ja Ubuntu hier das, die, die ideale Plattform im Grunde genommen mit Plasma Active. Man müsste es halt nur eben aufgreifen.
1: Ja, aber das werden sie nicht tun. Also, ähm, <lacht> weil erstens ist Canonical halt eine Firma, die immer auf GTK gesetzt hat und nicht auf Qt. Ähm, und ähm, ja, ich meine, die wollen halt mit ihrem Unity da irgendwie draufkommen. Und deswegen glaube ich nicht, dass äh, Canonical sich irgendwie dazu hinreißen lässt, ähm, damit Plasma Active was zu machen.
0: Ja, man muss aber auch sagen, ich glaube, Ubuntu benutzt ja für ihr Unity 2D ja komplett cute. Also fast komplett cute. Die haben, glaube ich, noch Metacity als äh, Fenstermanager, der irgendwie GTK-basierend ist. Also die, die haben ja auch schon angekündigt, immer mehr in Sachen Cute zu gehen oder in, immer mehr in Sachen Technologien zu gehen, wo sie meinen, dass die eine bessere Zukunft haben. Und weil sie sich ja mehr von Gnome 3 so ein bisschen und von, von dem GTK so ein bisschen was entfernt haben, ähm, halte ich das nicht für völlig ausgeschlossen. Weil ja auch viele jetzt danach, ähm, ja, lächzen im Grunde genommen. unity komplett diese 3D-Variante von Unity, die ja zum Teil auf äh, GTK basiert, rauszuwerfen, um so ein bisschen unabhängiger auch von Gnome 3 und dem GTK-Framework zu werden, was ja jetzt auch vor allen Dingen gerade durch diesen Gnome 3-Umstieg Groß in der Anpassungsphase im Grunde genommen ist und äh, viele wollen sich halt das Ganze vereinheitlicht sehen und dann bringt halt cute macht da irgendwie ähm, mehr Sinn, weil die halt eben Sachen schon ähm, ja lange für auch mobile Geräte rausgebracht haben und deshalb frage ich mich ja, will man jetzt irgendwie GTK für mobile Geräte irgendwie ähm, ja, basteln oder will man auf Qt setzen?
1: Ja, so, so, so eine mobile GTK-Variante, so eine richtig, eine, die sich auf Tablets durchsetzen kann, gibt es, glaube ich, gerade nicht. Ähm, fällt mir jetzt zumindest keine äh, ein, aber äh, trotzdem, ich glaube nicht, dass äh, Canonical äh, mit Plasma Active das machen wird, obwohl ich es toll finde. Also das wäre jetzt mal richtig ein Deal, wenn jetzt Canonical hingehen würde und sagen würde, hey, äh, lass uns das zusammen machen irgendwie und äh, wir haben ja auch noch gleich äh, fünf Hardwarehersteller, die das Ding rausbringen und ähm, äh, dann ist äh, Plasma Active jetzt äh, auf so und so viel Tablets. Du hast ja auch angesprochen, okay, ähm, auch WebOS ist jetzt Open Source, aber da hängt es natürlich auch davon ab, wie viel Geräte HP rausbringen wird, die dann auch mit WebOS laufen, weil das ist nun mal ein Hardware-Markt. Also diese ganze Tablet-Sache, das ist Hardware getrieben. Wenn es keine Tablets gibt, auf denen es läuft, dann, dann kann die Software noch so schön sein, es wird nicht rauskommen. Und bei Canonical, die sind halt, die wollen halt ihr eigenes Ding machen. Also, wenn sie da jetzt von Anfang an gleich mitentwickelt hätten, ja, ihre eigenen Ideen mit eingebracht hätten, dann würde ich dir recht geben, ja, oh, die machen das zusammen. Aber so ähm, ist jetzt halt der KDE-Ansatz und die Jungs, die das entwickelt haben, äh, wie sie sich das gedacht haben. Ähm, wie gesagt, ich habe schon am Anfang gemeint, okay, es ist, man sieht so ein paar Desktop-Elemente ja schon noch. Und ähm, ich kann es ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn Canonical was macht, wollen die was Eigenes machen. Dann wollen die ihre User Guidelines, die sich da ausdenken, ihren Simpel-Ansatz, ähm, den sie sich ausmalen, auch durchsetzen. Während bei KDE ja, ja immer das, äh, ich kann mir alles so konfigurieren, wie ich will und äh, Technik kann auch schon auch noch gezeigt werden und sowas im, im, im Vordergrund steht, deswegen. Äh, also so gerne ich es sehen würde, ich glaube es überhaupt nicht.
0: Ja, dann wollen wir uns mal nächstes Jahr überraschen lassen, was äh, der Tablet-Markt dann so alles bringen wird. Und vor allen Dingen für uns ja äh, Open-Source-Enthusiasten, was es dann alles bringen wird, weil wir haben ja sehr, sehr viele Sachen, die jetzt da äh, Open-Source-mäßig auf Tablets kommen sollen, neben WebOS äh, dann auch eben. Uh, Ubuntu mit ihrem äh, ganzen äh, Unity und dann eventuell auch noch eben Plasma Active, das dann vielleicht auch auf Hardware vorausgeliefert kommt.
1: Ja, ich habe ja in der letzten Talksendung auch schon gesagt, ich, äh, eigentlich glaube ich gar nicht, dass Tablets so wichtig sind nächstes Jahr, so, jetzt mit dieser Ankündigung, WebOS kommt, wird Open Source und wenn HP tatsächlich Hardware daraus bringt, könnte ich meine Meinung da nochmal revidieren. Weil eigentlich so die meisten Sachen, die jetzt so gehen auf Tablets, die gehen halt schon. Ja, und äh, jeder, der jetzt so ein Tablet kaufen wollte, der hat sich jetzt halt so ein iPad gekauft oder irgendeins Android-Dinger. Wenn jetzt nicht eine neue revolutionäre Anwendung kommt, eigentlich dass nicht mein ganzes Haus damit steuern kann und das ist so einfach, dass es irgendwie jeder braucht dann glaube ich nicht, dass, es, dass, dass, dass wir nächstes Jahr so irgendwie so einen großen Tablet-Hype noch mal haben. Aber jetzt gerade für die Open-Source-Szene würde ich mir stark wünschen, dass es da Tablets gibt, die halt mit einem richtigen Linux laufen ähm, und dann halt äh, Plasma Active haben. Oder wie gesagt, mal gucken, was, äh, was HP da jetzt so neues bastelt.
0: Ja, da bin, sind wir dann sehr gespannt, wie das dann nächstes Jahr aussehen wird. Ich glaube, wir kommen jetzt zur nächsten News, die irgendwie ja, mich ein bisschen überrascht hat. Nämlich Microsoft hat angekündigt, dass sie ihren Live-Messenger nun auch das XMPP, also das Jabber-Protokoll, spendieren wollen. Und damit hat ja Microsoft sich so ein bisschen geöffnet ähm, und angepasst an den Markt, weil ja auch äh, Google und äh, was gibt es da noch? Facebook, Gmx und ja, wie sie alle heißen. Ich glaube, die nutzen jetzt alle das Jabber-Format. Das hat sich ja so ja, Schritt für Schritt dann doch zu einem ja, Standard, würde ich mal sagen, im Web 2.0 zumindest äh, entwickelt. Und äh, es gibt ja hier mit Google Talk und Google äh, Plus und dem Google Hangout ja auch Anwendungen für eben äh, dieses Jabber-Protokoll. Und ähm, ja, wie, wie findest du das? Ist Das, das ist ein guter Schritt, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Hey, Microsoft nimmt sich Standards an. Was will man mit? <lacht> ja, also ich meine, äh, XMPP ist, ist, ist ein Standard ähm, äh, von der... Äh, Internet Engineering Task Force äh, verabschiedet. Es gibt RFCs dazu und äh, ja, bis auf ICQ, glaube ich, die es ja doch immer noch irgendwo gibt, äh, setzen irgendwie alle Server, die sich mit, äh, mit Instant Messaging beschäftigen, mittlerweile auf Java und deswegen... Äh, Microsoft toll, super, das dauert zwar lange, aber hey, manchmal klappt es ja auch, dass ihr da irgendwie auf die richtigen Pferde setzt, vielleicht hatten sie auch keine andere Chance mehr, vielleicht haben sie auch gedacht, unser eigenes Zeug, wir können, vielleicht merken sie auch einfach, User einzusperren, zumindest da an der Stelle bringt es nicht mehr, die Leute wollen sich auch mit tatsächlich Google Talk und Co. austauschen und ehe die Leute dann eh irgendwie in fünf Netzen gleichzeitig hängen und äh, MSN vielleicht den Bach untergeht öffnen wir uns doch mal und sagen, huh, wir können mit allen Servern sprechen, egal ob das Google Talk ist oder jeder andere beliebige äh, Java-Server, kann ja auch sein. Vielleicht machen sie dann Vendor Login lieber bei ihrer Cloud oder sonst was, aber nicht mehr beim, äh, beim Messaging. Das ist so ähnlich, als würde man Mail einfach nur untereinander mailen können. Ja? <lacht> alle, alle Leute, die irgendwie einen Hotmail-Account haben, konnten, könnten nur mit anderen Hotmail-Leuten mailen. Ähm, ja, vielleicht hat sich das jetzt einfach mal so durchgesetzt, dass ähm, Instant-Messaging ja überall laufen muss, gleich laufen muss.
0: Ja, ich glaube, Microsoft hat so ein bisschen Angst gehabt, dass denen die Leute einfach weglaufen von diesem MSN oder Live-Messenger, weil ja jetzt Facebook halt Jabber setzt, einsetzt, Google ganz stark auf Jabber einsetzt, also äh, Google Plus vor allen Dingen auch auf Jabber setzt, äh, da muss Microsoft sich einfach öffnen, damit die halt irgendwie wieder Einnahmen generieren können durch Werbung oder sowas für eben ihren äh, Live-Messenger-Dienst. Aber ja, was mich auch interessieren würde, ist halt, ob man jetzt auch tatsächlich, wenn man also ganz klassisch halt äh, einen Client auf dem Desktop verwendet, über Jabber dann auch eventuell MSN-Kontakte mit einbinden könnte und sich dann die ganzen alten äh, vielleicht Accounts, die man noch so hat, alle vereinheitlichen könnte in einen Jabber-Account. Es gab ja da schon ein paar andere Ansätze, die irgendwie auf Servern installiert waren, wo man dann irgendwie ICQ oder sowas als Protokoll äh, nachrüsten könnte. Also die Server konnten irgendwie mit ICQ ko irgendwie kommunizieren und dann hatte man in seinem Jabber dann auch ICQ-Kontakte. Aber das war immer so ein bisschen wackelig, weil das ja immer auf die, ja, auf die ja. Bereitschaft der, der Konzerne halt und auf, auf deren Protokoll und wie weit das offen ist und wie weit man das diese Änderungen, die man daran macht, dann auch offenlegt.
1: Ja, es waren ja vor allem nur Gateways, die dann halt in den speziellen Netzen drin waren. Und, ähm, und es war ja keine, keine echte Interoperabilität zwischen den Systemen. Und es war ja auch nicht gewollt, also bei ICQ war es ja auch immer so, dass die dann, irgendwie ihre Versionsnummer immer so ein bisschen geändert haben und dann waren halt alle alternativen Clients, außer der der ICQ-Eigene, waren immer wieder ausgesperrt, okay, dann hat man es wieder gepatcht und deswegen benutzt wahrscheinlich heutzutage auch keiner eine ICQ. Also ich kenne kaum einen, dabei war das, als ich ins Internet gekommen bin, irgendwie Pflicht. ja Jeder hatte einen ICQ-Account ähm, und irgendwie das war der Dienst, den man benutzt hat. Wie auch die Suchmaschine, die man früher benutzt hat, mal alter Wister war, bis, bis Google <lacht> ja. Also, ich meine, das ändert sich hier im Internet tatsächlich auch schnell. Und ähm, ja, also, du kannst jetzt auf jeden Fall, so wie ich die Meldung hier verstehe, ähm, ja, jemand, der Windows Live Messenger hat, den kannst du halt auch aus jedem anderen, von jedem anderen Java Server erreichen, wenn der o auf 2.0 kann. Also, das ist Bestimmte jeder
0: Verschlüsselung, ja.
1: Ja, also jeder Client, der das kann, jeder Java-Client kann sich dahin verbinden und die sprechen auch untereinander. Also, ich habe jetzt noch keinen gesehen, der es ausprobiert hat. Ich weiß auch nicht, bis, bis wann haben sie es jetzt gleich umgesetzt oder brauchen die noch ein bisschen oder so ganz. Äh ich
0: glaube, die brauchen noch ein bisschen, bis das fertig ist.
1: Aber es ist eine nette Weihnachtsüberraschung, also. <lacht> äh ist, ist sehr schön, dass Sie das gemacht haben. Also, hier in der Meldung auf diesem Windows-Team-Blog steht auch, welche, ähm, welche Spezifikationen Sie genau unterstützen, welche RFCs und, und XEP-Anhänge ähm, Sie da genau können, aber hier steht nicht drin, bis wann Sie es umsetzen wollen. Ähm, ja.
0: Aber ich glaube. Ich glaube, daran ist auch sehr, sehr interessant, glaube ich, dass man hier äh, eben ja auch dann Protokolle vielleicht unterstützen kann für Audio- und, und Videochat über, über Jabber, was natürlich hochinteressant ist, weil dann könnten halt tatsächlich auch Google-Talk-Leute mit halt eben MSN-Leuten oder Windows-Live-Messenger-Leuten ja, telefonieren im Grunde genommen über das äh, Internet. Und das macht, glaube ich, eine ganze Menge Sinn, das alles so irgendwie zu standardisieren.
1: Ja. Also ich finde es gut, ja, sehr schön, dass Sie sich mal endlich offene Standards annehmen und wir werden einfach gucken, ob, äh, ob Sie die Versprechen jetzt alle so umsetzen und ob das alles gut funktioniert und äh, wenn, dann ist es immer ein Gewinn, wenn äh, je mehr Unternehmen auf einen gemeinsamen, offenen Standard setzen. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
0: So, dann kommen wir zum nächsten Thema, würde ich mal sagen. Das habe ich mir ein bisschen näher angeschaut. Das ist nämlich das Linux mit dem mit der angebissenen Birne im Grunde genommen. Also eine Hommage an Mac OS 10 und das sieht man auch direkt, nämlich piros Linux. Das kam vor kurzem in der Version 3 raus und es war das erste Mal, dass ich so richtig von dem System gehört habe. Es gab zwar viele andere Systeme, die vielleicht so einen ähnlichen Namen hatte, hatten, aber das waren meistens so Entwicklungen, die ja irgendwie in eine andere Richtung gingen. Die waren äh, halt irgendwie so, dass sie gesagt haben, okay, wir entwickeln ein komplett neues Betriebssystem, komplett neuer Kernel und so weiter und so fort und nennen es so. Aber das ist jetzt eine Linux-Distribution basiert auf Ubuntu, auf der neuesten Version 11 10 kommt deshalb auch mit dem gleichen Kernel daher und mit dem gleichen Userland Tools im Grunde genommen in der gleichen Version. Das Interessante ist die Oberfläche. Die haben sie natürlich angepasst, in dem macOS 10 Look im Grunde genommen hineingetaucht. Das heißt, man hat jetzt ein Dock unten was man halt wie bei macOS 10 auch benutzen kann. Die benutzen in dem Fall das Docky-Dock, was da einfach schon vorinstalliert ist, und vorkonfiguriert ist, auch so ein macOS 10 Look hat, in dem halt eben die Icons auf so einer transparenten Oberfläche halt auf so einem transparenten Glas im Grunde genommen stehen, das so ein bisschen 3D-mäßig aussieht. Es gibt ein Panel oben, das ist ein, ja, das ist das Gnome 3-Panel, und da spreche ich im Grunde genommen schon ein Thema an, was hochinteressant ist an dieser Linux-Distribution. Die verwenden nämlich nicht die GNOME 3 Shell oder Unity, sondern die verwenden den GNOME 3 Fallback-Modus, um halt äh, eben ihre Oberfläche da anzuzeigen. Und da ist halt das Interessante, die benutzen halt auch ein ja, angepasstes GNOME 3-Panel an, äh, an der oberen Bildschirmkante im Grunde genommen. Und da haben sie auch ähm, die... Indikator-Icons, die man von Ubuntu her kennt, es gibt keine Tray-Icons, das ist mir aufgefallen, das heißt, wenn man Programme hat, die irgendwie eine Tray oder sowas generieren sollen, dann äh, tauchen die oder dann kann man die äh, mithilfe des äh, docky docs ähm, einbinden, da gibt es ein Plugin für Tray-Icons, ansonsten gibt es keine andere Möglichkeit, sondern man muss halt eben Indikatoren verwenden. Und das ist halt relativ einfach aufgebaut, das Panel, da sieht man halt eben nur oben links diesen, diese angebissene Birne und hat dann die Möglichkeit, dort dieses neue ja, Systemkonfigurationsmenü von Ubuntu aufzurufen, wo man halt direkt seine Updates sieht oder ob es Updates gibt, meine, seine Systemeinstellungen äh, anschauen kann, in die Systemeinstellungen direkt hineingehen kann, Drucker anschließen kann und halt das System runterfahren kann und in Standby versetzen kann. Das ist halt äh, das Panel im Grunde genommen. Ähm was mir dann aufgefallen ist, äh, man verwendet auch ein eigenes Icon-Theme. Das basiert so ein bisschen auf, das auf dem Faenza-Icon-Theme, also dieses komische, ja, etwas eckige ähm, 4 zu 3 Look and Feel der Icons im Grunde genommen. Äh, man hat aber auch ein paar angepasste Icons damit eingebaut, das heißt so ein richtig angepasstes Theme. Ein GTK3-Theme wird auch verwendet, das jetzt nicht so nach macOS Aqua aussieht, sondern so, ja, doch etwas, so ein Touch von macOS hat, aber äh, nicht halt dieses Glänzen, diese glänzende Oberfläche oder diese, diese nach, nach Wasser aussehenden äh, ja, scroll oder sowas, das wird da nicht verwendet, sondern es werden einfache Sachen verwendet. Ähm, dann sehr lustig vielleicht für alle, die die, die die OS 10 so ein bisschen näher kennen, es werden sogar die Codenamen von OS 10 benutzt, also Jaguar war da zum Beispiel mit dabei und diese Version heißt, glaube ich, Panther. Ja, ja das ich lustig. Also das ist schon mal, also das ist richtig eine Hommage, glaube ich, an, an OS 10 und äh, die versuchen das ja auch so ein bisschen in, in, mit, mit deren äh, Programmnamen so ein bisschen auch dann so ein OS 10 vorzugaukeln, weil der Nautilus, also der Dateimanager unter Gnome normalerweise, der heißt bei denen im Dock tatsächlich Finder <lacht> und äh, die haben tatsächlich auch diesen, ähm, äh, diesen Nachbau, ich habe jetzt den Namen vergessen, wie es heißt, es gibt ja so einen Nachbau von dem, von der Gnome 3 Shell, das haben sie auch mit eingebaut unter dem Namen halt Launchpad.
1: Ja, und ich sehe auch hier, es gibt ja beim macOS, wie heißt das, ähm, die, die, die Backup-Suite ähm, mhm. ähm, ähm, na, na, Backup, Masch, Masch, Time -Machine. Backup
0: Machine, Time Machine, ja, genau.
1: Genau, und die haben hier äh, dieses Back-in-Time eingebaut, was sie dann äh, auch einfach äh, als das benutzen, finde ich auch ganz lustig. Wir haben auch schon öfter Back-in-Time vorgestellt. Ich habe das auch eine Zeit lang benutzt oder benutze es immer wieder, um meinen äh, Desktop äh, ja, zu, äh, zu sichern. Und äh, ich meine, das ist schon so ein bisschen nachempfunden nach diesen Time Machine. Von daher, das ist, das ist ganz lustig. Um, aber ich muss sagen, ich wüsste nicht, wofür ich das brauchen sollte, dieses POS. Also es, es sieht nett aus, ja. Also gerade diese Namenswahl, dass die jetzt, jetzt Panther heißt und davor Puma und wahrscheinlich auch noch Tiger und Snow Leo und was weiß ich alles. Warum? Finde ich finde ich sehr witzig und es sieht auch schön aus, aber wenn ich einen Linux will, dann nehme ich doch einen Linux und bastel das nicht, so, äh, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, die haben da oder die versuchen so ein bisschen äh, dann vielleicht die Umsteiger so ein bisschen zu überzeugen von Linux. Das wäre vielleicht was für Umsteiger, die dann vielleicht auch mit den Namen, nicht, mit den neuen Programmnamen vielleicht nicht klarkommen, weil die haben eine ganze Menge umbenannt. Also auch hier, äh, die nennen den Mail-Client POS-Mail und in Wirklichkeit befindet sich dahinter ein, ein ganz normales Silfit-E-Mail-Programm. Also, dieser, ähm, das, das Programm wird ja auch, glaube ich, von Lubuntu benutzt als äh, Standard-E-Mail-Client, so ein ja, sehr leichtgewichtiges E-Mail-Programm. Es wird, und das ist, glaube ich, hochinteressant, Opera als Standard-Webbrowser mitgeliefert. Das ist äh, zumindest äh, die erste Distribution, die ich gefunden habe, die Opera tatsächlich als Standard-Browser mit, mitliefert. Wobei da natürlich auch, äh, muss man natürlich sagen, man muss da auch die Lizenzbedingungen für Oprah muss man sich durchlesen. Das heißt, wenn man das erste Mal startet, kommt man nicht sofort ins Web, sondern muss eigentlich zuerst die Euler von, von Oprah erstmal durchlesen und dann auf Akzeptieren klicken. Ansonsten gibt es keine andere Möglichkeit, um ins Web zu kommen. Also akzeptiert man die nicht, kommt man nicht ins Web. Was schon ein bisschen seltsam ist. Äh, was mir aufgefallen ist, es gibt kein äh, Programme-Menü im herkömmlichen Sinne, sondern die benutzen ähm, die benutzen halt eben diesen genommen 3 shell nachbau äh, wovon ich jetzt den Namen vergessen habe, ähm, um halt Programme auch anzuzeigen. Das heißt, es ist so ein äh, Launchpad, so haben sie das genannt. Genauso wie bei, bei dem neuen äh, Snow Leopard, glaube ich. Ähm, da haben sie das äh, auch mit eingebaut, dass man halt eben ganz große Icons hat, wo man dann in verschiedenen Kategorien durch die Programme scrollen kann und ähm, man verwendet ansonsten die ganz normalen Ubuntu-Tools. Das heißt, es kommt auch wieder ähm, der Hardware-Manager zum Einsatz, wenn man halt eben Nvidia oder ATI-proprietäre Treiber nachinstallieren möchte. Codecs sind alle mit dabei, habe ich gesehen. Und auch der Flash-Player ist vorinstalliert. Allerdings, äh, da kommen wir auch schon zu, zu den kleinen Problemchen von POS. Nämlich dieser Flashplayer in Opera, ich glaube, ich vermute, es liegt halt einfach an dem Opera-Browser. Das funktioniert nicht so richtig. Das heißt, ich habe mal versucht, ein paar YouTube-Videos äh, mir anzuschauen. Man muss zum einen halt fast immer zweimal reinklicken in dieses kleine, also in dieses Applet, wo der Flashplayer halt läuft, damit überhaupt irgendwas auf irgendwas reagiert wird. Und dann ist es halt so, bei YouTube war halt das Problem, dass äh, zum Teil irgendwie die Zeitleisten nicht aktualisiert worden sind oder die halt komplett stehen geblieben sind vorne oder an einer Stelle und man auch nicht in dem Video hin und her springen konnte. Ähm, ich habe mal versucht, einen neuen Flash Player drauf zu installieren, aber es hat nichts geändert. Also ich glaube, es liegt ganz einfach an dem Zusammenspiel Opera Browser und Flash Player. Das klappt noch nicht wirklich gut. Und was mir auch aufgefallen ist, die verwenden ein modifiziertes App-Center, so nennen sie das Ganze. Also eine Möglichkeit, um Software nachzuinstallieren. Wir benutzen da keine Ubuntu-Software-Center, sondern das sieht mir sehr verdächtig nach so einem Linux app store oder diesem Linux mint app store oder diesem Linux mint software center aber in einer modifizierten Variante so ein bisschen aus. Das heißt, man hat da mh, im Grunde genommen nur Icons, das heißt kein Text für in, äh, für die Auswahl der Kategorien von Programmen und äh, ansonsten sieht es halt fast genauso aus wie dieses Linux-Mint-Tool. Ja, das ist so das sind so die Sachen, die mir aufgefallen sind. Ähm, dann gibt es noch ich glaube, interessant, okay, Shotwell als Fotoverwaltung verwenden sie. Interessant ist, also Clementine verwenden sie als Musikverwaltung. Das heißt, ein QT-basierendes Programm. Äh, was ja auch, glaube ich, etwas äh, ja ungewöhnlich zumindest ist, wenn man halt einen Gnome-Desktop mitbringt, dass man da auch Standard- Qt-Anwendungen ausliefert. Ähm, ansonsten, ja, sehr, sehr Mac-ähnlich. Ein bisschen so eine Hommage an Mac. durch Also angelegt durch den Namen, durch die Icons so ein bisschen. Um, der Boot-Screen ist natürlich auch angepasst, alles so in OS-10-Look und um, Look Feel. Aber ja, ansonsten wüsste ich auch nicht so richtig, was daran so interessant ist. Also ich würde sagen, für, für die Leute die ähm, halt irgendwie ihr Ubuntu in den Mac-Look wandeln wollen, die machen das lieber selber. Aber es ist zumindest eine interessante, ja, Idee, ein, ein interessanter Ideengeber, wie man sowas umsetzen kann. Sie verwenden zum Beispiel, das wusste ich nicht, ich weiß nicht, ob du das wusstest, äh, Metacity im Compositing-Modus. Das heißt, Metacity hat in GNOME 3 auch einen Compositor das heißt, man muss nicht ganz Compass starten oder die Gnome Shell oder dieser, diesen neuen Fenstermanager Mutter, sondern man kann halt eben äh, ganz normal Metacity weiterverwenden im Compositing-Modus, damit man halt Transparenz und Schatteneffekte bekommt, was, äh, glaube ich, sehr interessant ist. Ansonsten bin ich echt mal gespannt, wie POS sich weiterentwickeln wird, weil ja, ja ähm, Gnome angekündigt hat, dass der Gnome Fallback-Modus in der nächsten Version voraussichtlich gestrichen wird weil man ja versuchen wird oder versuchen will, dass halt eben auch alle Grafikkarten dann auch mit der Gnome Shell laufen, äh, mit Hilfe eines ja, speziellen Treibers oder einer speziellen Konfiguration, die man da mit einbauen möchte. Ja, ansonsten, POS, äh, eine interessante Sache, kann man sich vielleicht mal anschauen, falls man äh, von OS 10 umsteigen möchte auf den Linux und das so ein bisschen, äh, ja, etwas mehr, ein, ein etwas ein besseres, gewohntes Feeling haben möchte, eventuell.
1: Ja, da gibt es wirklich Leute, die von Mac äh, wieder nach Linux umsteigen. Also andersrum kenne ich es ja tatsächlich, aber äh, so rum. Und ich weiß nicht, wenn, dann würde ich mir tatsächlich doch eine richtige Oberfläche, also ein also Linux nehmen und nicht ein Linux, was aussieht, die Mac, also weiß, weiß ich nicht. Äh, die, diese, dieser Clementine-Player, das ist äh, soweit ich weiß eine Abspaltung von, äh, von Amorok. Ähm, also die haben den alten Amorok-Player genommen, ähm, bevor die den auf äh, qt 4 portiert hatten und entwickeln den weiter oder haben den so ein bisschen umgemodelt ähm, und ich meine das alte Amorok, ich mochte das auch, ähm, obwohl ich da jetzt mittlerweile auch äh, den, den neuen, mit dem neuen Amorok 2 klarkomme, aber das ist eine Abspaltung davon. Und äh, bei diesem ähm, ja, P.O.S. Panther, wie es hier gerade heißt, ich, ich finde ja auch den Spruch toll, You Dream, We Make, Think Totally Different. So geil. Ich meine, die kriegen auf jeden Fall den Fun-Faktor und äh, um hier an, wie sie sich anstrengen und was sie da machen und tun, sieht einfach goldig aus. Äh, Scheinen irgendwelche Franzosen zu sein, die das machen. Mhm, also es ist französische ja. Domain. Es sieht sehr witzig aus. Ich wüsste bloß nicht, wofür ich es verwenden würde. Also es ist, es ist also von, von einem Kultusfaktor, also ist schon schick, aber äh, wie gesagt, wenn ich einen Linux verwende, dann würde ich halt auch gerne das aussehen lassen wie ein Linux. Und man muss es dann nicht äh, extra so drauf trieben, obwohl es sieht
0: nett aus. Mhm. Ja. Ja, weil ja, Bilder mehr sprechen als Worte, habe ich auch ein kleines Videochen zu POS gemacht und werde das dann auch hochladen. So kann sich das dann jeder mal anschauen. Ich werde dann in dem Video sehen, werde ich dann auch auf die ja, kleinen Schwierigkeiten so ein bisschen eingehen. Da gibt es ein paar Probleme auch. Du hast ja gerade angesprochen, das ist eine, äh, kommt aus Frankreich, die Distribution. Da gibt es manchmal so ein paar Lokalisierungsschwierigkeiten, wo dann ein paar Programme in Französisch auftauchen und man die Lokalisierung nicht so einfach austauschen kann. Aber... Das ist, glaube ich, ein allgemeines Ubuntu-Problem, ist mir aufgefallen, aber das werde ich dann in dem Videochen auch nochmal erklären, wie das dann abläuft. Ich glaube, dann kommen wir direkt zu unserem nächsten Thema, nämlich das Booten von Linux mit Hilfe einer ja, neuen Modifikation im Grunde genommen für eben das Laden von Treibern, die ja oftmals unter dem linux kernel als Modul vorliegen, das heißt nicht in den Kernel einkomprimiert werden, kompiliert werden, meine ich. Cool. Äh, sondern, Echt
1: auch.
0: <lacht> sondern halt eben ähm, mitgeliefert werden und dann einfach überprüft wird. An, oder man versucht halt im Grunde genommen, um es einfach zu erklären, während des Bootvorgangs alle Module, die man im Kernel hat, einfach mal einzubinden. Das heißt, man lässt dann ModProbe laufen und äh, entweder scheitert das oder es äh, funktioniert. Und man lässt die dann auch teilweise mehrmals laufen. Das heißt, ich glaube, drei- oder viermal lässt man dann Modprop über ein Modul laufen. Und wenn das halt dann nicht geklappt hat, dann ähm, hat man halt Pech gehabt, <lacht> um es so auszudrücken. Und dieses diese K-Mod-Modifizierung soll jetzt im Grunde genommen eine Modifizierung für eben dieses Verhalten geben, so dass man einen Index erstellt. Der sich im Grunde genommen merkt, welches Modul man schon durch den Modprobe quasi gelaufen äh, lassen gehat, äh, gehabt hat. Und dann halt eben dieses Modul, Modul nicht versucht, noch einmal einzubinden. Und ähm, als da gibt es eine Bibliothek, die eben von diesem KMOD-Team bereitgestellt wird. Das ist die libkmod. Und die erlaubt es halt dann auch eben äh, für andere Programme, für neue Projekte wie zum Beispiel System D, dass man halt das Ganze dann auch benutzen kann. Momentan sieht es halt so aus, dass die Schnittstellen halt bereitgestellt werden und dass man zumindest die Entwickler von System D und auch Udev angesprochen hat, um das Ganze dann zu äh, anzupassen, also an, an ihr LibK-Mod. Und es gibt auch schon äh, einige Tools, die sie bereits so als Demo-Tools quasi bereitstellen. Also einen Ersatz für eben ModProbe. Das nennt sich dann hier KMod-ModProbe. Und ähm, halt weitere Tools, die man halt so verwendet, LS-Mod und so weiter, das ist jetzt alles auf K-Mod modifiziert worden. Und die Tools, also wenn man es mal tatsächlich ausprobieren möchte, kann man das mit Hilfe dieser Tools machen. Ansonsten würde ich dann allen äh, erstmal abwarten raten, weil ich bin mir sicher, dass dann äh, auch mit dem System D-Umschwenk, der ja jetzt stattfindet, jedenfalls bei vielen Distributionen, dann sicherlich auch irgendwann mal äh, diese Technologie dann mit. Verwendung findet und ja, der Hauptvorteil dieser Technologie ist halt eben, dass nicht mehrmals irgendwie ein Modul abgefragt werden muss, ob es jetzt eingebunden werden soll oder nicht, sondern es wird halt nur einmal gemacht. Dadurch verkürzt man halt die Startseiten des Linux-Kernels oder des, des Systems allgemein und so soll man halt so etwa 20 bis 30 Prozent weniger Zeit brauchen für das Starten des Systems. Auf einem handelsüblichen fedora system haben die das getestet. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Oder wie findest du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, schneller booten ist immer gut. Ähm, äh, ja, und äh, je weniger Overhead äh, das äh, beim Starten dafür ver verursacht, äh, ist schön. Aber ich kann dazu jetzt auch nicht groß viel sagen. Klingt vernünftig. Jetzt müssen wir mal sehen, bis das in den ganzen großen Distributionen eingebaut ist, wenn die Distributionen sich dann darauf einigen, dass das der richtige Weg ist, dann wird das auch ähm, früher oder später in den Distributionen Einzug halten und dann, wenn wir irgendwann gar nicht mehr merken und das werden alle so machen und dann ist es einfach wieder schön, etwas äh, schneller zu sein beim Booten. Toll, ja. super Geschichte.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist vor allen Dingen sehr interessant, um dann jetzt so, so einen Schwenk wieder zu machen, so zum Ende der Sendung hin, für halt Tablets auch, weil die ja relativ schnell einsatzbereit sein sollen und wenn jetzt Linux-Tablets nächstes Jahr rauskommen sollten, immer mehr, immer häufiger und gerade auch so ja, Linux-Distributionen für Tablets rauskommen soll, die ja dann äh, auch mehrere Hardware ansprechen sollen, da macht es natürlich auch Sinn, dass dann halt das System schneller bootet und da würde es, glaube ich, Sinn machen, halt CarMod dann einzusetzen, äh, um halt dann, äh, ja, booten zu können schneller auf einem Tablet.
1: Aber ganz ehrlich, wie oft bootest du denn ein Tablet? Also sein bist Entwickler. <lacht> Ansonsten Ja, da ist du
0: natürlich die Frage, ja. Ob äh, man dann eventuell beim, beim, beim Tablet, ist es ja meistens auch so, dass man das Tablet, zumindest beim WeTab ist es so, da habe ich es gesehen, dass man das nicht nur in Standby bringen kann, sondern halt auch in diesen Ruhezustandsmodus. Und ich glaube, da macht es auch, auch Sinn, gerade bei dem Ruhezustandsmodus, dass man da schneller hochkommt, äh, wenn man halt irgendwie die ganzen Module nicht irgendwie doppelt oder dreifach einlesen muss. Ja, na gut. Da müssen wir halt mal schauen, müssen wir halt mal schauen, wie das Ganze dann, vor allen Dingen gerade bei, weil ich, ich sehe es ja auch so bei ARM-Prozessoren, bei ARM-Tablets, ARM die ja am meisten so verbreitet sind, da ist das ja kein Problem mit äh, Akkulaufzeit oder sowas, aber bei hier x86-Tablets, da gibt es ja auch einige davon, da ist das, glaube ich, schon ein etwas größeres Problem, weil die ja mit eben einem etwas äh, äh, etwas stromfressenderen äh, Prozessor ausgestattet sind. Und der, der frisst halt eben mehr und da muss man halt eventuell nicht nur Standby einsetzen, sondern schaltet das Ding auch tatsächlich aus.
1: Oh. Ja, gut. Werden wir sehen, wie sich das entwickelt.
0: Ja, dann war es das eigentlich, eigentlich schon in dieser Folge oder für diese Folge. Und ja, ähm, ich danke dir, dass du wieder dabei warst, Ingo. Und ähm, das ja. war, glaube ich, die letzte Folge vor dem vierten Advent. Ich weiß nicht, ob es noch eine Folge gibt. Nee, wahrscheinlich nicht vor, vor Weihnachten. Deshalb so wünsche ich, ich, ja, genau. <lacht> <lacht> wünsch ich natürlich allen Hörern ein äh, frohes Weihnachtsfest. Und äh, ich denke ja, vor Silvester wird es wahrscheinlich noch eine Techview-Podcast-Sendung geben, vielleicht eine Sondersendung. Ich werde mir da was ausdenken, was Interessantes vorbereiten.
1: Ja, war, war schön, wieder mit dabei zu sein, auch wenn wir diesmal ein bisschen kürzer waren als äh, letztes Mal, aber ich werde jetzt auch gleich wieder zurück äh, zum Plätzchen backen gehen. Ich bin mich gerade dabei, äh, Ausstecher zu machen und äh, die haben natürlich eine ganz besondere Form, es müssen Pinguine sein. Aber ich habe äh, extra einen Pinguinausstecher gefunden und äh, ja, gibt es jetzt noch leckere Pinguine.
0: Super. Lass es dir schmecken. Ja, danke. <lacht> Gut, von
1: mir natürlich auch an die Hörer. Äh, frohe Weihnachten. Wir hören uns sicher nochmal, wenn ihr noch ein bisschen Radio -Tux hört. Ähm, und äh, pio, pio, ja, sehen wir mal. Vielleicht darf ich ja nochmal
0: dabei sein. <lacht> ja, würde mich freuen, wenn du nochmal dabei bist. Okay. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011, unter Creative Commons bei Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent. Fairtrade Software.